0: Bienvenue dans Be Lively. Bonjour, éveil d'essence, c'est la saison de Be Lively ce mois-ci. Et pour moi, il ne peut y avoir d'éveil d'essence sans reconnexion à la nature. Et c'est pour cela que je vous propose de découvrir aujourd'hui Anne-Sophie Nouvel, qui est l'autrice du livre « L'enquête sauvage » aux éditions Salamandre. Dans cet ouvrage... À mi-chemin entre un essai philosophique, un journal intime, nous découvrons pourquoi et comment il est important de renouer avec le vivant. Se relier à ce vivant qui nous réserve de belles découvertes et qui peut transformer notre vie. Je vous propose de découvrir sans attendre Anne-Sophie Novelle, journaliste indépendante, auteure et réalisatrice. Elle est spécialisée dans les questions économiques, l'environnement et l'écologie. Elle travaille pour de nombreux médias et vous pouvez la découvrir un peu plus encore sur son site internet de -en -mieux .com. Bonjour Anne-Sophie, c'est un vrai bonheur de vous accueillir aujourd'hui au micro de Be Lively. Bonjour, je suis ravie d'être avec vous. Et alors pour commencer, est-ce que vous pourriez nous dire, Anne-Sophie, qui vous êtes profondément, au-delà de l'auteur, au-delà de la journaliste
1: on va dire que je suis une être humaine qui se sent euh, concernée et habitée par la nécessité aujourd'hui de, de préserver ce qu'il y a de plus important et essentiel sur cette belle planète. Euh, voilà. C'est ce qui vient dans mes convictions profondes, c'est ce qui m'anime au quotidien euh, depuis, euh, depuis 20 ans maintenant. Et voilà, donc tout ce que je fais, tout ce que j'entreprends, bah c'est dans le sens du respect du vivant et du, du bien-être que l'on peut... Euh, Bien-être, ce n'est pas forcément une histoire de bien-être, mais euh, voilà, qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut porter un peu différemment, qu'il ne soit pas dans une logique euh, destructrice, <rire> extractiviste. <rire> mm -hmm. euh, mm -hmm. voilà, qu'est-ce qui peut être fait dans le sens du respect euh, de chacun, et pas seulement humain, aussi par rapport euh, aux non au non-humain.
0: aux non-humain, à la nature. Et vous êtes une maman aussi. Et oui, je
1: suis une maman. donc euh, voilà, J'ai deux enfants de 5 et, 5 et 10 ans. Et, euh, et si je fais tout ça aussi, c'est en partie pour eux. Sachant qu'on bah, est dans une famille où ce sont des sujets qui, qui, qui nous travaillent, sur lesquels on travaille beaucoup aussi, donc ils se sentent concernés, comme toute maman. Bah, J'essaye de faire de mon mieux.
0: <rire> de votre mieux pour l'avenir, de vos enfants notamment, et de tous les autres. Alors aujourd'hui, on est ensemble pour parler de votre dernier ouvrage, « L'enquête sauvage ». Comment pourriez-vous définir cet ouvrage
1: L'enquête Sauvage, en fait, c'est un travail euh, journalistique, enfin, c'est le fruit d'une enquête euh, journalistique, mais qui a été conçue avec un, un récit à la première personne. Euh, C'était aussi une façon de prendre les lectrices et les lecteurs par la main et euh, d'ouvrir aussi la, la, la boîte noire euh, du travail journalistique euh, en partageant aussi mes propres ressentis, mes questionnements. Donc je donne de ma personne, c'est ce que certains appelleraient le forme de gonzo journalisme, c'est comme ça que les anglo-saxons l'appellent, euh, et donc euh, c'est un, un récit, en effet, c'est pas un essai, c'est pas un roman, c'est euh, une enquête, euh, sachant que le mot enquête, on peut l'entendre comme l'enquête journalistique, mais aussi une quête personnelle. Mm -hmm. Voilà, c'est une redécouverte de choses qui, euh, à mon avis, sont enfouies euh, au plus profond de nous euh, et, euh, et j'ai voulu redécouvrir, en fait, c'était quoi ce lien au vivant que j'avais oublié, alors que petite, j'ai grandi à la campagne, dans, dans nos vies euh, quotidiennes, majoritairement urbaines, on ne fait plus attention à ça, alors qu'en fait, c'est en fait, en fait euh, l'essentiel de ce qu'on devrait préserver aujourd'hui et qu'on devrait cultiver au quotidien, euh, parce que c'est, en fait, riche de nombreux apprentissages et de voilà la source d'action euh, qui nous permettrait de, de nos nous comporter un peu différemment. Donc c'est un ouvrage pour lequel en fait j'ai énormément lu, euh, j'ai fait beaucoup d'expériences de terrain aussi. J'étais à la rencontre d'une centaine d'interlocuteurs et d'interlocutrices euh, pour les interroger sur euh, bah, mmh. voilà sur leurs pratiques, sur euh, leur vision, sur euh, ce qu'ils cultivent au quotidien. Et, euh, et donc je chemine avec une entrée qui se voulait euh, on va dire euh, apporter des éléments scientifiques, de connaissances savantes euh, dont on dispose aujourd'hui pour euh, aborder ces questions de, euh, de vivant, de nature euh, euh, et d'écologie plus au sens large, mais en y apportant une dimension très humaine, de ressenti, de sensible, et donc euh, aussi apporter une part d'émotion qui me paraît essentielle euh, pour retenir un message. Souvent, ce n'est pas tant le chiffre qu'on va retenir que ce qu'on en a compris, de ce qu'on a ressenti à travers ça. Et donc, j'ai adoré faire cet exercice que je n'avais jamais euh, fait de cette, ma cette manière-là jusqu'à jusqu maintenant euh, et d'essayer de, de dire, bah voilà, moi, quand j'apprends telle donnée ou que j'ai telle information, voilà ce que ça veut dire sensiblement et que les gens puissent faire le lien euh, entre bah voilà, ces rapports dont les médias nous abreuvent au quotidien euh, que l'on entend, euh, voilà, comme des alertes qui se multiplient sur euh, l'extinction des espèces, euh, le climat qui change, euh, les chaleurs qui vont se multiplier, les catastrophes naturelles et en fait ce que ça signifie vraiment dans nos quotidiens, euh, dans, dans notre vie en fait tout simplement et, et surtout derrière qu'est-ce qu'on peut faire, euh, on peut faire quelque chose, il n'est pas trop tard pour, pour agir, pour réagir et, euh, et donc je, je partage le témoignage de nombre de personnes qui se mobilisent euh, en, en ce sens euh, un peu partout en France mais bien entendu aussi à, à l'étranger mais mon terrain d'enquête était euh,
0: essentiellement dans l'Hexagone. Quand on vous lit, on a l'impression d'un journal intime, effectivement, ça marche très très bien ce, ce jeu, ces interviews, ces découvertes que vous avez faites. Mais pourquoi euh, du coup cette enquête sauvage à ce moment-là, c'est-à-dire au moment de, de la pandémie
1: En fait, moi je sortais d'une grosse enquête de 4 ans euh, sur notre rapport à l'information et sur les médias. J'ai livré là ma vision du métier, ce que les espoirs que je nourris vis-à-vis -vis de, de notre rapport à l'information. Pour moi, il y, a, il y a un vrai sujet en fait dans nos sociétés, notamment pour la préservation du débat public et, et des aspects plus démocratiques. Et, euh, et je voulais me poser. Je m'étais dit bon bah maintenant que j'ai fait ça, euh, il est temps de peut-être de, peut de m'atteler à autre chose. Je continuerai, mais euh, voilà, sur quel nouveau terrain d'enquête vais-je aller et donc, j'avais prévu de prendre deux mois au moment où le confinement arrive. Et donc, du coup, j'ai pu me poser. Et c'est à ce moment-là que euh, la salamandre, qui est ma maison d'édition et le réseau des colibris, on m'a dit bah « En fait, Anne-Sophie, on a pensé à toi pour euh, mener une enquête euh, sur notre rapport à la nature. Euh, tu es économiste de formation, tu as, as écrit sur plein de sujets, mais celui-là, on a l'impression que tu ne l'as pas trop euh, exploré et ça nous plairait de, de proposer ça. » Donc, il y a eu une jolie synchronicité. Et euh, mmh. pendant le confinement, bah, il s'est avéré que j'ai eu la chance d'être de, de, dans notre maison de famille, euh, avec mon mari et quelques amis et les enfants. Et c'est vrai qu'il y a eu une vraie redécouverte. Donc, il euh, n'y a rien d'artificiel dans cette enquête, dans le sens où c'est vraiment du vécu euh, pur jus. Tout ce que je raconte euh, sur cette attention renouvelée, je pense qu'il y a plein de Françaises et de Français qui, qui l'ont ressentie aussi. Mais moi, j'ai essayé d'aller puiser profondément sur euh, euh, voilà pourquoi n'avais-je pas fait plus attention euh, au son du, du vent dans les arbres, dans la canopée Pourquoi ça m'a fait un tel effet Qu'est-ce que ça signifie euh, J'ai fait des exercices d'écobiographie, j'ai essayé de m'intéresser aux oiseaux et aux arbres de manière très différente en allant creuser. Et en allant m'intéresser à leur manière d'être aussi à ce que voilà ce que les philosophes comme Baptiste Morizot appellent les, les puissances de vie et, et je voulais faire le lien justement entre ces lectures que j'avais sur le sujet et vraiment en fait au quotidien comment je fais pour faire rentrer ça parce que là voilà, je suis une maman j'ai mon travail euh, je ne suis pas béate devant un arbre tous les jours. c'était C'était pas seulement le jeu. Comment cette appréhension du monde et cette attention renouvelée peut nous nourrir au quotidien aussi, c'était important. Et comment du coup, ça peut développer un autre type de relation et de respect et puis de ressources qu'on qu peut cultiver aussi à titre individuel ou collectif. C'est arrivé comme ça dans ma vie et, euh, et j'avoue que euh, ça a été assez transformateur parce que je me, je me suis euh, reconnectée à des dimensions que j'avais, euh, je pense, et que tout le monde a enfouies en en lui parce qu'on est en fait relié euh, au reste du vivant, que la marche du monde, la marche de l'évolution est telle que, bah, en fait on est dans des relations d'interdépendance, mais que notre système économique a fait en sorte de nous, de nous placer comme étant un être supérieur et qu'aujourd'hui cette dynamique-là ne peut plus euh, durer. Donc euh, se reconnecter à ça, c'est euh, se remettre à sa juste place et du coup avoir une posture peut-être plus humble et plus riche aussi pour se dire bah, qu'est-ce qu'on peut développer aujourd'hui qui soit euh, euh, plus résilient, même si ce terme, je trouve qu'il est un peu vieillé de son sens aujourd'hui, mais il est beaucoup utilisé et il veut dire ce qu'il veut dire, c'est-à-dire que comment est-ce qu'on peut réparer aussi, être plus attentif et, euh, et être de nouveaux diplomates euh, inter-espèces, comme dirait Morisot, ça, ça, ça me plaît bien, c'est-à-dire voilà, développer euh, comme un rôle de designer aussi, mmh. pour accompagner en fait euh, et intégrer dans notre quotidien une, une relation fondamentalement différente. C'est absolument nécessaire de, de le faire aujourd'hui. Dans, dans la bataille de, de l'opinion, je pense qu'on parle beaucoup du climat aujourd'hui, euh, mmh. en oubliant qu'en fait, euh, les questions de biodiversité, de nature, de vivant, euh, est en fait, euh, ce, ce sont des questions essentielles et qui sont même plus prioritaires que le climat. Euh, et ça, on a tendance à l'oublier. Et, et c'est difficile d'imposer ces, ces questions-là dans le débat public parce que ce parce n'est que pas forcément dans une actualité trépidante, euh, alors qu'en fait, il y a urgence.
0: Avant de poursuivre, je vous invite à une petite pause. Donc, vous avez commencé à travailler, réaliser cet ouvrage avec une grande, la, la, la chance d'être... Au contact de la nature dans cette maison de campagne pendant pendant cette pandémie, c'est certain que ce lien a manqué à partir du moment où on nous en a privé puisqu'on n'avait plus le droit de sortir. Beaucoup ont exprimé ce besoin, ce manque fort euh, de lien avec la nature. Et aujourd'hui, donc vous êtes euh, urbaine, parisienne, il me semble. Euh, comment vous avez ram ramené avec vous, je sais pas, ce lien ou des actions ou comment comment vous, vous avez réussi à à orchestrer tout cela au sein de votre famille, par exemple, ou pour vous Alors, je ne suis pas
1: Parisienne. En ce moment, je vous parle depuis Paris, mais euh, j'ai beaucoup de déplacements. Et, euh, mais non, non, en fait, du coup, on, on est resté ah, dans cette mmh. maison. Mmh. Euh, mais, euh, mais bon, je suis souvent euh, voilà, en, en déplacement et en ville. Et, euh, euh, en fait, j'ai tellement été changée que j'ai euh, un rapport à la ville qui a évolué aussi véritablement. Avant, j'étais dans mon élément, j'étais heureuse d'avoir mes petits commerces, etc., d'avoir mes petites relations de quartier. Aujourd'hui, pour moi, je ne ressens que la, la chaleur emmagasinée par, euh, par le béton et j'éprouve physiquement le, le manque de végétal. C'est assez bizarre. Donc, je peux m'émerveiller face aux plantes qui poussent. Euh, alors, à Bordeaux, ben, il y en a beaucoup. On a laissé re revenir la nature en ville et il y a beaucoup de choses qui sont faites en ce sens. Mais euh, j'ai des, des manques de nature euh, véritables quand je suis trop dans les milieux urbains. Quand j'arrive à Paris, je, je guette ça, je regarde. Je, vraiment, j'observe la ville différemment. Donc, c'est assez euh, assez marrant. Alors, la bonne nouvelle, c'est que... ben euh, voilà, on se rend compte aujourd'hui qu'il faut aller vers de la renaturation, même si ce terme <rire> utilisé par le gouvernement n'est pas, pas bon. euh, forcément celui qu'utiliseraient les, les, les naturalistes. Mmh. Euh, alors qu'il y a des alertes qui depuis toujours disent « mais cessez de bétonner, gardons les arbres, etc. Ben » On se rend compte parce qu'on est dans une urgence euh, caniculaire euh, qu'en effet, euh, les meilleures solutions viennent de là et ce ne sera pas la climatisation. Ça sera pas, donc, il faut vraiment faire ces liens aujourd'hui et préserver tout ce qui peut l'être. Donc, après cette enquête, Maintenant, je, je me rends compte qu'il faut absolument euh, interpeller à côté de chez soi, qu'il y a plein de collectifs citoyens qui se mobilisent partout euh, en France en ce sens pour dire, mais cessons de détruire en fait euh, ces paysages, cessons de... Voilà. Mais euh, ça, ça pose tout un tas de questions sur nos modes de vie et nos façons de faire société et de nous organiser. Mmh. Euh, parce qu'en fait, euh, tout le monde a un peu envie d'avoir son, son, son petit pavillon, etc. Et que ça, c'est voilà, un peu… On ne peut pas le reprocher. C'est le modèle euh, voilà, idéal de développement et, et, et qu'on se fixe pour nous. Et moi-même, bah on a la chance d'avoir cette maison, mais, mais il faudrait le questionner pour voir si c'est véritablement un modèle de développement qui nous permette de, de survivre dans les années euh, à
0: venir. Oui, bah, clairement, tout le monde sa maison, ce n'est pas viable, mais… Euh... Mais tout le monde dans des, dans des immeubles, il faut les imaginer.
1: Et puis, on, voilà, on, peut, on peut concevoir des villes agréables à vivre. Euh, hélas, aujourd'hui, je, je vois à Bordeaux, mais je l'observais à Nantes, et on observe dans d'autres villes. Même si on fait des bâtiments dits éco-conçus, ça reste des... Des, des ouvrages qui sont qui sont euh, voilà des, des blocs de béton avec des grandes vitres euh, voilà qui vont magasiner de la chaleur euh, dans des écoquartiers qui n'ont rien d'écologique véritablement ou qui ne suffiront pas à pallier le, les difficultés vers lesquelles on va on va aller donc euh, il est urgent de faire autrement mais en fait, je, je discute beaucoup avec les jeunes générations et je sais que dans le monde de, de l'urbanisme et de l'architecture, il y a aussi beaucoup de, de jeunes professionnels qui commencent à se mobiliser et à être véritablement animés par l'envie de faire autrement. Donc, je, je, Confiance je, en la nouvelle génération. Ouais. Ah oui, oui énormément. Hein, oui. Ils, ont, ils ont grandi avec ces menaces en tête et, et, et je trouve ça formidable. Ils ont une maturité sur ces questions et, et, ça, on, et on doit les, les encourager et faire pousser tous ceux qui se mobilisent en ce sens. Donc, ça, ça, ça me remplit d'espoir et, et il est urgent de leur donner les manettes euh, par certains
0: aspects. <rire> et du coup, qui est la, la Anne-Sophie euh, d'avant l'enquête sauvage et d'après l'enquête sauvage
1: ah, bah, Je pense que, je, je comment dire, j'avais pas une... Euh, c'est une question d'attention euh, différente. Une, je, je pense que je, je savais ces choses-là, mais je n'y croyais pas. C est, c est, voilà. Et en fait, ça c'est une de mes grandes conclusions, c'est que L'espèce humaine a plein d'informations. Elle sait ce qui se passe, mais ça sera peut-être la seule espèce qui, riche de ce savoir, ne se sera pas mobilisée. C'est-à-dire qu'elle ne croit pas à ce qu'elle sait. Et, parce que sinon, si on, si on comprenait véritablement ce que l'on sait, on se mettrait en mouvement. Et, euh, et, et, et c'est important de faire cet effort de ne pas juste dire « Oui, oui, je sais, il y a rapport du GIEC, oui, je sais, il y a de, de, des scientifiques sur la biodiversité. mais... Euh, » Non, non, en fait, il faut faire attention. Et, et dans les récits qu'on produit aujourd'hui, le récit médiatique euh, mobilisateur autour de ces questions est un récit complètement apocalyptique, à la Mad Max, euh, mmh. avec euh, voilà, ces récits collapsologiques où on se dit, oui, ben oui il faut se mobiliser, voilà, demain, ça peut s'effondrer d'un coup. En fait, non. L'effondrement du vivant, euh, c'est euh, les arbres qui meurent à cause de la sécheresse, c'est les populations euh, d'oiseaux euh, qui se réduisent d'une année, année sur l'autre. Pareil pour les insectes, c'est euh, tous des petits détails du quotidien. Euh, auxquelles on ne fait pas attention. Et le confinement a eu cet effet de se dire « Ah, ben bah, en fait, maintenant qu'il n'y a plus le bruit mmh. de la ville, on se rend compte que les oiseaux sont là. Bah, » Ben oui, euh, en temps normal, <rire> ils survivent. Mmh. Ils sont obligés de, 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 de chanter plus fort pour s'entendre euh, ou ils meurent dans le silence et l'indifférence générale. Et pour moi, c'est ce regard-là que l'on pose qui n'est pas qu'un regard d'émerveillement pour dire wow, « Waouh, un moineau !» Non, c'est plutôt dire bon bah, « Qu'est-ce qui se passe en fait Et qu'est-ce que je fais pour... Euh, bah, voilà » voilà Et qu'est-ce qu'on peut faire collectivement Donc c'est ces questions-là qui sont euh, euh, profondément politique, euh, qu'il est important de, de, de porter. Donc, euh, je veux dire, j'étais déjà engagée avant, de par mon métier et mes convictions, dans la promotion justement d'une attention différente à ces questions d'écologie. Aujourd'hui, j'ai envie de continuer à, le, à, à nourrir ça évidemment, mais à agir aussi encore plus en tant que citoyenne.
0: Dans votre livre, on découvre aussi, c'est l'un des derniers chapitres, transmettre, c'est quelque chose qui est très important pour vous. Ben, effectivement, vous l'expliquez très bien, votre métier, etc. Euh, votre rôle de maman aussi. Euh, Est-ce qu'on peut dire que c'est aussi l'explication de, de pourquoi ce livre, finalement
1: Oui, alors je voulais conclure là-dessus, parce que c'était cette notion euh, en fait, de, oui, de transmission d'informations qui est cruciale pour moi. C'était aussi la transmission entre générations, et entre espèces, c'est pour ça que je, je parle mmh. beaucoup de ces personnes qui aujourd'hui euh, préservent la nature euh, à travers euh, l'héritage qu'ils vont léguer à leurs enfants et petits-enfants, euh, à travers ces personnes qui achètent des terres en se disant « ensemble, on va les protéger, on va réensauvager le monde ». Euh, et donc, c'est cette vision de long terme que je trouvais intéressante dans cette transmission. Et c'est aussi ces aspects euh, ben, liés forcément aux questions d'éducation et à la façon dont ben, des réseaux s'organisent depuis, euh, depuis quelques années maintenant pour ben, remettre les enfants dehors et dire ben, « Les enfants, demain, euh, euh, si on les prive de cette connaissance du vivant, euh, ils ne pourront pas savoir ce que c'est. Euh, ils ne vont pas pouvoir aimer, ils ne vont pas pouvoir protéger. » Parce qu'on le sait, euh, on ne protège bien que ce que l'on a appris à aimer, à, à, à qu'on connaît euh, intimement et à respecter et donc aujourd'hui nos enfants sont complètement coupés de ça ils se retrouvent euh, voilà euh, entre des murs derrière des écrans euh, un brevet d'alerte de, de notification de réseaux sociaux mais ce que j'observe c'est que moi j'ai pas mal d'étudiants j'en ai eu qui avaient cette année là tout jeune de 19-21 ans euh, qui eux-mêmes me disaient euh, qu'avec le confinement ils se sont beaucoup retrouvés derrière les réseaux sociaux et qu'ils ont beau avoir grandi derrière ces écrans et se rendre compte que c'est pas la mmh. vraie vie euh, donc je me dis euh, même si eux le ressentent euh, il n'est pas trop tard non plus pour euh, les débrancher et les reconnecter à autre chose et leur dire en fait euh, ce, ce lien euh, entre personnes humaines mais aussi vous pouvez aller euh, cultiver euh, dehors il est, il est crucial et donc euh, tous ceux qui bifurquent aujourd'hui ces étudiants qui disent voilà nous on ne cautionne pas ce système euh, on va être en rupture par rapport à ça il faut qu'on aille nourrir une autre dynamique mais euh, ils ont tellement raison et c'est ça aussi l'éducation a un énorme rôle aujourd'hui nos institutions ne sont pas du tout à la hauteur pour pour voilà. Donc est-ce qu'on est à un moment de bascule où euh, les profs vont commencer à comprendre euh, à tout niveau dans le primaire, le secondaire ou le, dans le monde universitaire et grandes écoles Mais euh, voilà, c'est parce qu'on va transmettre différemment ces, ces choses-là qu'on qu qu va comprendre à quel point c'est important de les préserver. Donc euh, euh, terminer sur cette notion de transmission pour moi était crucial évidemment. Mais je ressors de cette enquête aussi avec. Euh, cette idée que dans la logique du vivant, nous sommes une espèce mmh. parmi d'autres euh, et que, hélas, si nous continuons à ne pas faire attention, peut-être qu'on sera amené à disparaître dans plusieurs centaines d'années, sans doute. Mais si c'est ça la logique du vivant, peut-être à un moment, il faut juste l'accepter. <rire> Donc, c'est aussi peut-être dur à dire, mais c'est aussi une perspective de long terme qui, dans, la, dans le leg euh, qu'on va laisser, dans la, dans la logique de développement planétaire et de, de climatique ou autre, si on n'est pas en mesure aujourd'hui de freiner euh, des cas de fer et de comprendre ça mais il faudra peut-être juste accepter que voilà l'espèce voilà, humaine a été une espèce euh, invasive euh, destructrice prédatrice euh, qui a couru à sa propre perte et peut-être que philosophiquement pour le coup on peut aussi regarder les choses comme ça en se disant bon ben voilà je sais pas si ça m'apaise de dire ça j'ai pas envie d'effrayer <rire> les auditeurs et auditrices mais quand on regarde sur cette échelle-là euh, sur des milliards d'années, euh, l'évolution du, du vivant, euh, ça peut être aussi quelque chose euh, qui s'inscrit dans, dans cette logique-là et qu'on peut regarder de cette manière-là oui,
0: aussi. Je crois que c'est très clair. Oui. Et du coup, ma dernière question, Anne-Sophie, si vous acceptez, c'est de nous dire euh, quand vous en avez besoin, quand vous avez besoin de véritablement prendre soin de vous parce que trop stressée, parce que, parce que fatiguée, parce que juste, ça fait partie peut-être aujourd'hui de votre oui. quotidien. Qu'est-ce que vous faites Qu'est-ce que vous aimeriez nous partager là-dessus
1: Alors, ces derniers temps-là, je n'ai pas eu trop l'occasion de respirer pour moi et ça m'a énormément manqué. J'ai été prise dans un flot de travail et de, de sollicitations et, et puis la vie familiale aussi. Où, <rire> voilà, donc, j'ai un peu souffert. <rire> donc là, euh, bah, je pense que je peux que je prenne soin de moi. Donc, voilà prochainement là je me suis prévue une matinée euh, pour prendre soin de mon corps euh, tout simplement comme toutes les femmes euh, apprécient parfois de se faire masser toucher mais euh, plus plus mais la dernière fois que j'ai eu vraiment un... où j'étais vraiment pas bien je suis retournée euh, en forêt dans cette euh, cet espace cette clairière que j'ai découverte pendant le confinement où j'ai entendu pour la première fois le son du vent dans la canopée et où j'ai été subjuguée mm -hmm. parce que ça m'a rappelé le, dans le, le livre c'est ouais. ce que je raconte dans, dans l'ouvrage euh, ça m'a ça m'a vraiment ému. Euh, et cet espace-là, on était arrivé, la prairie euh, était toute en fleurs, il y avait des orchidées, il y avait euh, plein d'insectes. Euh, et, euh, et, et vraiment, on sortait de la forêt, la lumière était magnifique. Et, et cet endroit-là, pour moi, c'est un petit bout de paradis qui est, qui est juste euh, pas très loin quoi, de, de chez moi, que d'être une petite heure de marche. Et, euh, et la dernière fois que j'ai eu besoin, j'y suis allée et j'y ai passé... Euh, deux heures, j'étais avec mon mari, il savait que j'allais pas bien. On s'est pris un temps tous les deux là-bas, à juste se poser, s'allonger dans l'herbe et waouh. Et en fait, euh, j'ai l'impression parfois d'être un peu comme un téléphone portable qu'on oui, a besoin de recharger bien. avec ses batteries. Bah voilà, moi ma recharge, elle est là maintenant et et voilà. Scientifiquement, il est prouvé qu'aller comme ça, se balader en nature, y passer du temps, a des effets sur notre santé. Donc ça, c'est scientifiquement prouvé. La nature a un effet apaisant et c'est quelque chose qui est même cultivé notamment au Japon et au Canada, euh, on, y, on y prête de plus en plus attention, euh, où les médecins peuvent donner des ordonnances vertes ou même des ordonnances bleues pour que les gens, pour se soigner, aillent plutôt dans une approche préventive en allant se baigner voilà, dans des espaces naturels ou, euh, ou passer du temps euh, dehors euh, dans Au un espace plus nature. naturel.
0: Et donc, comprendre, et découvrir le lien avec le vivant, le lien avec la nature, l'urgence de le faire aussi, c'est ce que vous pourrez découvrir dans l'enquête sauvage d'Anne-Sophie Novelle aux éditions Salamandre. Merci beaucoup, Anne-Sophie, pour ce partage, ce livre très très riche et vous. effectivement euh, il fait bien réfléchir euh, ben, j'espère plein de belles choses y compris euh, euh, du ressourcement dans votre prairie euh, oui. j'espère qu'on pourra tous euh, je souhaite à tout le monde de trouver son petit coin de, de ressources, son petit coin de prairie et ben, je vous dis euh, une belle journée, une belle continuation merci beaucoup, à bientôt